selamat datang di Al-Azhar Podcast Ini adalah podcast official Masjid Jami Al-Azhar Donasi media silahkan transfer ke Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 77207307 Atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permai Selamat menikmati sajian terbaik dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sahli sadri wa yasirli amri Wa haluqdatan min lisani yabqahu qawli amma ba'du Para pemirsa MJA TV dimanapun berada Alhamdulillah Pada siang hari ini kita kembali bisa hadir dan mengikuti kajian rutin kita setiap hari Rabu siang Dalam rangka kita mengkaji dan mentadaburi hadis-hadis Rasulullah SAW Yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah Karya Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Mudah-mudahan di siang hari ini setelah kita dari pagi Sampai siang ini bekerja, beraktivitas, apapun aktivitas kita Maka begitu berkemandangnya adhan salat juhur Kita rehat dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menaikkan salat juhur berjamaah Kemudian kita istirahat dan Alhamdulillah Para pemirsa sekalian dimanapun berada Sekarang bisa mengikuti kajian rutin kita yang dilaksanakan Atau dicarikan langsung dari Masjid Al-Ajhar Jaga Permai Bekasi Melalui channel Youtube, Instagram dan juga lainnya Para pemirsa Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini Alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang ke-6 Al-Hadith Sadisu Hadis yang ke-6 dari kitab 40 kumpulan hadis atau Al-Arba'un An-Nawawiyah 40 kumpulan hadis yang ditulis oleh salah seorang imam al-hadis dan al-fikih bermajal syafi'i yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita membaca dan juga tadaburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu paham kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui tentu saja untuk amal kita di dunia untuk bekal kita di akhirat nanti amin ya rabbal alamin. Para para pemirsa sekalian, kita lanjutkan kajian kita yaitu hadis yang keenam bagi para pemirsa yang mungkin memiliki buku Kumpulan Patul Hadis Karyawan Nawawi silahkan dibuka karena buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada juga dalam bentuk bahasa Arab dan banyak kita dapatkan di toko-toko buku kita sudah sampai ke hadis yang ke-6 Al-Halal Warharamu Wa Fadlul Ijtina Bishubuhat jadi hadis yang ke-6 ini berkaitan dengan atau berisi tentang halal dan haram 
dan juga wafatlu ijtina bishubhat dan juga keutamaan menjauhi sesuatu yang subhat atau yang samar yang tidak jelas. Jadi hadis yang keenam ini nanti bercerita tentang atau menyampaikan atau Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang yang halal dan yang haram dan juga keutamaan untuk menjauhi hal-hal atau sesuatu yang subhat, yang samar, yang tidak jelas antara haram dan halalnya atau tidak jelas antara halal dan, dan haramnya Bismillahirrahmanirrahim An Abi Abdillah An Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas Pamanittaqas subuhati faqad istabara alidinihi wa irdihi Waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fi al-haram Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyarta'afi Ala wa inna likulli malikin hima Ala wa inna himallahi maharimuhu Ala wa inna fil jasadi mudghah Ija salahat salahal jasadu kulluh wa ija pasadat Pasadal jasadu kulluh ala wahiyya al-qalbu Rawahul Bukhariyu wa muslimun Hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdillah Siapakah dia? Dia adalah An-Nu'man Ibn Bashirin Seorang sahabat Diriwayatkan dari sahabat yang bernama An-Nu'man Ibn Bashir Radiyallahu anhu Qala dia berkata Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal halala bayyinun sungguhnya halal itu jelas sungguhnya yang halal itu jelas wa innal harama bayyinun dan yang haram juga jelas Wabainahuma dan diantara keduanya antara antara yang halal dan haram umurun mustabihatun ada perkara-perkara yang samar mustabihat yang samar atau subhat kita mula sering subhat yang sub subhat la yaklamuhunna kasiruminan nas yang tidak diketahui yang subhat-subhat tersebut oleh kebanyakan dari manusia la ya'lamuhunna katsirun minan nas yang kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara-perkara yang subhat itu pamanittaqas subuhat faqad istabru alidini wa irdihi maka siapa maka orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang dari perkara-perkara yang subhat tersebut Pakod istabro alidinihi maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Waman wakohafisubuhati dan orang yang terjerembab di dalam sesuatu yang subhat atau yang samar itu, 
wakafil haram maka dia akan terjerembab ke dalam perbuatan yang haram. Karaiyar ahaulal hima seperti orang yang mengembala yarahaulal hima seperti orang yang mengembala pengembalaannya di sekitar padang rumput al hima rumput. Yusiku ayat yusiku ayar tafi maka dikhawatirkan dia akan mengembala atau masuk ke dalam hima tersebut ke dalam atau padang rumput yang bukan kepunyaannya atau padang rumput yang uh, tidak boleh dia masuki atau tidak boleh dimasuki oleh binatang ternaknya. Ala ketahuilah wa inna likulimalikin hima ketahuilah sesungguhnya bagi seorang raja itu hima ada tempat-tempat ada ada dia punya Ladang atau punya uh, padang padang rumput atau di, di sini untuk menunjukkan bosnya setiap raja itu punya tempat-tempat yang tidak boleh dikunjungi atau didatangi oleh oleh sembarang orang. Ala wa maharimu dan ketahuilah sungguhnya larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala dan ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah sungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah ada segumpal daging idza salahat salahal jasadu kulluh apabila segumpal daging itu baik maka baiklah jasad atau tubuh atau perilaku atau ba, apa namanya maka baiklah seluruh tubuh orang tersebut wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh dan jika rusak satu gumpal daging itu maka seluruh jasad orang tersebut juga akan rusak. Ala wahyal kalbu ketahuilah bahwa segumpal daging itu disebut dengan al kalbu hati. Rawaul Bukhariyu hadis ini diwet dalam Bukhari wa Muslimun dan juga Imam yang Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini merupakan salah satu hadis yang alimun. Hadis yang sangat agung dan juga merupakan salah satu di antara kaid kaidah di dalam kehidupan kita. Karena di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa innal halala bayinun sesuatu yang halal itu sangat jelas. Wa innal harama bayinun dan yang haram juga jelas. Yang halal dan yang ha- dan haram sangat jelas. Atau tidak ada keraguan di situ, dan kita juga banyak mendapatkan mungkin berkaitan dengan ini, berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Sesuatu yang halal juga dijelaskan ini yang halal, artinya sesuatu yang halal itu sudah jelas, dan yang haram juga sudah jelas, posnya masing-masing gitu. Namun Rasulullah menyampaikan kepada kita di antara kedua itu ada. Ada yang disebut dengan mustabihat atau kita sering menyebutnya subhat. Kita sering menyebutnya ini barang subhat ini. Kita sering menyebutnya ini barang subhat. Di antara halal dan haram, antara halal dan haram itu di tengah-tengah ada subhat, sering subhat yang samar, yang tidak jelas kehalalannya dan juga tidak jelas keharamannya. Gitu. Tidak jelas kehalalannya dan juga tidak jelas keharamannya. Nah ini nanti disebut yang kita sebut dalam bahasa itu 
mustabihah atau mustabihat atau dalam kita kita sering menyebutnya subhat gitu. Kalau yang halal sudah jelas, karena kalau yang halal itu sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram apa juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi madallad dalilu ala ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Juga sama yang haram juga sama seperti itu. Madallad dalilu ala tahrimi juga ada dalil yang menunjukkan keharaman tersebut jelas itu. Nah, namun di tengah-tengah halal dan haram itu ada sesuatu yang yang subhat. Nah, ini Ini yang kita diminta untuk memperhatikan atau berhati-hati. Berhati-hati di dalam sesuatu yang dianggap subhat. Nah, sesuatu yang subhat ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya? dengan dengan apa? Dalam hadis beliau ini dikatakan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui tentang yang subhat itu. Oh. Tadi kita kata di dalam hadis riwayat ini, ini ada perbedaan antara mustabihat tadi ya. Ada yang ada yang musabbah, ada yang musabbahat, ada yang mustabihat. Ada karena ini riwayatnya ada yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata-kata ada yang ada yang baca ada yang bacanya musabbahat, ada yang mustabihat. Namun di teks yang saya pegang ini adalah mustabihat. Yang subhat. Nah, se- sesuatu yang uh, subhat di sini kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Gitu. Tidak mengetahui hal-hal yang yang subhat tersebut gitu. Ada sedikit sampai Rasulullah menggambarkannya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui yang subhat itu. Tidak mengetahui Karena terkadang terkadang pertimbangannya kita itu suatu yang subhat ini pertimbangannya yang penting tidak haram, yang penting tidak tidak halal. Yang penting tidak halal, yang penting dia tidak yang penting tidak haram katanya. Berarti kita kehalalannya pun belum jelas gitu. Nah, disinilah nanti sifat warok seseorang akan kelihatan gitu. Sifat warok seseorang akan kelihatan di sini gitu. Karena kenapa begitu? Karena nanti Di, hadir, di bagian hadis berikutnya Rasulullah menyampaikan pamanitakos subuhat pakot istabro alidinihi wa irdihi maka siapa dan orang yang dia apa menjaga dirinya dari sesuatu yang subhat itu maka dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya maka di sini yang adalah sifat warok sifat warok seseorang warok itulah sifat di mana seseorang itu meninggalkan sesuatu baik itu berupa perbuatan atau benda yang mungkin tidak apa namanya tidak tidak jelas kehalalan dan keharamannya atau sesuatu itu juga tidak memberikan manfaat untuk apa untuk akhiratnya itu haram atau dia menjaga diri di perbuatan itu jangankan yang haram orang warok itu orang warok jangankan yang haram yang masih samar saja keharamannya Atau yang tidak jelas keharaman dan kehalalannya itu dia tinggalkan itu warok namanya. Nah di sini nanti sifat sifat warok seseorang itu, dimana dia tidak ingin memasukkan ke dalam tubuhnya makanan dan minuman yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Gitu. Karena itu maka Rasulullah dulu pernah mencontohkan kepada kita kan, ketika Rasulullah dalam satu hari menemukan 
atau menemu menemukan se apa sebutir korma di depan rumahnya. Nah kemudian ketika Rasulullah ingin memakan kurma tersebut, dia mengatakan kalau aku tidak takut, kalau kau tidak khawatir, kalau aku tidak khawatir kurma ini adalah untuk sodakoh, maka aku akan makan kurma ini. Tapi karena kurma ini khawatirkan ini ada kurma sodakoh, maka Rasulullah nggak jadi makan itu. Nah, dia. Karena kan keluarga Nabi, terutama Rasulullah SAW tidak akan memakan uh, barang atau mungkin sodakoh kurma atau barang sodakoh Rasul tidak akan makan itu sehingga Rasul mengatakan bahwa kalau aku tidak khawatir kurma yang ditemukan ini adalah kurma sodakoh maka akan aku makan tapi kalau aku aku merasa khawatir kalau kurma ini kurma sodakoh ini waroh artinya sebetulnya secara zatiahnya kurma itu atau kurma itu halal gitu, secara zatiahnya tapi karena sifat waroh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengkhawatirkan jangan-jangan ini adalah barang sodakoh nggak jadi dia makan ini waroh jadi jangankan yang haram yang halal yang mendekati atau yang tersamar saja dia tidak mau ini nah karena itu maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan sini pamanitakos subhat maka orang yang menjaga dirinya dari barang-barang yang subhat yang tidak jelas ini punya siapa jangan-jangan ini masih punya jangannya ini punya orang atau mungkin dia tidak jelas ini punya siapa kepemilikannya itu kan barang-barang yang, yang tersamar gitu yang tidak jelas intinya yang apa yang kehalangan maka siapa orang yang menjaga dari itu kata kata belian kata Rasulullah dia tidak ingin mengambil sesuatu yang yang bukan miliknya gitu dia tidak ingin mengambil itu artinya menjaga dia dari hal tersebut maka pakot istabroa maka dia itu sudah membebaskan menyelamatkan apanya lidi ini agamanya menyelamatkan agamanya bagaimana diri bisa dikatakan menyelamatkan agamanya karena dia menyelamatkan agamanya karena jangan-jangan barang itu barang yang bukan ya atau barang-barang yang tidak halal untuk dirinya jangan-jangan barang itu adalah kepunyaan orang lain atau mungkin bisa jadi mungkin barang itu adalah barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu maka dia menyelamatkan agamanya menyelamatkan keimanannya menyelamat menyelamatkan keislamannya gitu kemudian juga dia menyelamatkan apa menyelamatkan kehormatannya gitu. menyelamatkan kehormatan dirinya dari mana dari tuduhan buruk manusia dia menyelamatkan kehormatannya dari tuduhan buruk manusia karena biasanya manusia itu ketika melihat seseorang melakukan sesuatu maka dia akan apakah cenderung sesuatu itu dianggap masih apa namanya dia tidak tidak tahu mana itu subat atau tidak dia akan mengatakan bahwa oh lihat itu dia sudah berbuat berbuat atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya padahal mungkin bisa jadi barang itu barang subhat yang belum tahu halal dan haramnya atau uh, apa dia berbuat sesuatu di tempat-tempat yang memang mengandung tuhmah orang bisa menuduh buruk pada orang tersebut gitu. Arti bisa menyelamatkan kehormatannya di hadapan di hadapan manusia. Kapan itu ketika seseorang meninggalkan hal atau barang-barang yang subhat yang tidak jelas atau masih tersamar. Atau dia juga untuk menyelamatkan kehormatannya bisa juga di, di apa dimaknai bahwasanya 
ada tempat-tempat yang memang disebut majinatussu. Tempat-tempat yang di situ ada majinatussu di mana orang mempersangkakan persangkaan besarnya bahwa orang yang berada di tempat itu adalah orang yang berbuat perbuatan-perbuatan yang melakukan perbuatan buruk gitu. Yang disebut majinatussu. Artinya tempat-tempat di mana orang bisa menuduh keburukan itu di tempat itu oh, kalau kita berada di tempat itu. Nah, kita juga diminta untuk apa namanya menjauhi tempat-tempat seperti itu gitu. Tempat-tempat di mana di situ memang tempat berlakunya keburukan. Sebagai contoh umpamanya mohon maaf ini mungkin mungkin ada satu daerah mungkin yang sudah uh, dilokalisasi sebagai tempat perjudian umpamanya. Mohon maaf ini perjudian umpamanya. Di, umpamanya di atau sebuah rumah itu memang sudah ditempatkan sebagai tem, sebagai dilokalisasi sebagai tempat perjudian. Maka kemudian ada mungkin orang yang kemudian masuk ke tempat itu gitu. Mungkin seorang seorang nah, mungkin seorang pelajar atau mungkin dia ingin meneliti masuk ke sana gitu. Bukan untuk berjudi gitu. Bukan untuk bukan untuk berjudi. Namun ketika dia masuk ke tempat itu, maka dia tidak bisa membebaskan dirinya dari mana? Dari prasangka orang, dari tuduhan buruk orang terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke tempat yang disebutnya dengan disebut dengan mazinatussu, tempat di mana tempat itu tempat orang berbuat buruk. Walaupun mungkin ketika dia masuk ke tempat itu, dia tidak melakukan apa-apa, tidak berjudi, tidak melakukan maksiat. Tidak melakukan, tidak melakukan apa-apa. Namun dia dia sudah tidak bisa membebaskan dirinya dari majinatussu'a itu. Tepat. Sama juga dengan ini tadi. Makanya Rasulullah menyampaikan di sini bahwa orang yang dia bisa menjaga dirinya dari 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 hal-hal yang subhat yang belum jelas kehalalan kehalamannya, yang tersamar halalan haramnya, yang dia bisa menjaga diri dari itu, maka dia telah menyelamatkan agamanya. Keimanannya, karena dia tidak jadi, karena dia tidak terjerumus ke dalam ke dalam perbuatan haram. Gitu. Begitu sangat dia telah menyelamatkan kehormatannya di hadapan manusia. Gitu. Karena mungkin dia meninggalkan tempat di mana orang akan menuduh buruk terhadap perbuatan tersebut. Gitu. Sehingga dia tinggalkan itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, pamanita kosubuhat pakot istabroa lidinihi wa irdihi. Siap. Orang yang dapat meninggalkan perbuatan atau barang-barang yang subhat yang tidak jelas keharaman kehalalannya atau kehalalan keharamannya, maka dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kehormatannya di hadapan di hadapan di hadapan manusia, di hadapan manusia. Mengapa begitu? Karena Rasulullah menyampaikan dalam potongan hadis berikutnya waman harami mengapa orang yang menghindari dari halal yang subat itu dia telah membebaskan agamanya dan juga menyelamatkan kehormatannya karena orang yang terjerembab yang jatuh ke dalam perbuatan atau perilaku yang subhat itu waqafil haram dikhawatirkan dia itu akan jatuh ke dalam lembah haraman. Orang yang mendekati tempat-tempat maksiat maka dia dikhawatirkan untuk jatuh ke dalam perbuatan maksiat tersebut. 
dikhawatir, dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan wajah tersebut karena itu maka Rasulullah mengajarkan kepada kita hindari hindari hal-hal perbuatan atau barang yang belum jelas atau yang masih tersamar yang subhat yang subhat baik itu berupa makanan atau mungkin bisa jadi, bisa jadi perbuatan atau bisa itu berupa barang berupa barang yang belum jelas itu kepemilikan siapa atau siapa yang masih subhat maka tinggalkan saja tinggalkan karena itu masih meragukan kita meragukan meragukan apa meragukan kehalalan dan keharamannya gitu dak mayari buka dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan dak mayari buka tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan tinggalkan saja tinggalkan apa namanya perbuatan tersebut dan kita cari hak sesuatu yang memang mem, apa, membuat keyakinan kita yang membuat keyakinan kita atas kehalalan kehalalan hal tersebut sudah sampai kepada keyakinan nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini nggak memberikan contoh atau memberikan perumpamaan untuk memperjelas tentang yang bagaimana kalau orang yang ter, apa namanya sering melakukan mengambil satu yang subhat itu akan jatuh ke dalam kahraman karra'i yar'ahaulal hima karra'i seperti pengembala yar'ah seorang pengembala yang dia mengembala hewan ternaknya mungkin haulal hima di sekitar hima itu pada pada dasarnya adalah maknanya adalah uh, taman atau ria atau uh, ria apa namanya uh, apa namanya bustan atau kebun perkebunan hadiqah taman padang rumput maksudnya seperti seorang pengembala yang dia mengembala di sekitar padang rumput di pinggirannya mungkin mungkin ini padang rumputnya kemudian dia mengembala di pinggirannya di pinggirannya mengembala Yushiku ay Yushiku ayar taafihi maka dia dikhawatirkan ayar taafihi rotaan dikhawatirkan dia pengembalanya itu pengembalanya itu atau hewannya itu masuk ke dalam hima tersebut ke dalam taman atau padang rumput tersebut yang ini bukan dilarang jadi Rasulullah ingin mengumpamakan bahwa ini ada ada satu apa namanya taman padang rumput yang ini bukan punya dia pengembal atau mungkin ini bukan atau ini adalah padang rumput punya seseorang yang dilarang hewan ternak masuk ke dalamnya kemudian ada seorang pengembala yang dia mengembala hewan apa namanya ternaknya itu di sekitar di sekitar taman tersebut di sekitar taman tersebut maka dikhawatirkan itu hewan gembalaannya itu masuk ke dalam taman yang tadi taman punya orang lain yang dilarang hewan ternak masuk ke dalamnya nah, itu. Nah, ini kan no, pelaku subhat seperti itu gitu. dikhawatirkan kalau dia sering melakukan sesuatu yang subhat atau dia sering mengambil sesuatu yang subhat yang samar maka dikhawatirkan di kemudian hari dia akan jatuh ke dalam hal-hal yang haram karena dia sudah menggampangkan memudahkan menganggap remeh sesuatu yang subhat tadi itu seperti 
seorang pengembala tadi yang dia sedang berada di pinggir maka dikhawatirkan dia jatuh ke dalam atau dia masuk ke dalam taman yang atau padang rumput yang, yang dilarang tadi itu nah Rasulullah menggambarkan seperti ini agar apa? agar apa namanya uh, kita atau para sahabat ketika itu dan kita umatnya itu cepat memahami apa yang beliau sampaikan jadi memberi, dengan memberikan permisalahan dengan mem- memberikan permisalan dengan memberikan contoh dari memang begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mentarbiah atau mendidik atau mengajar para sahabat karena itu maka nanti ada sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Fattah Abdul Gudda seorang ulama dari Syria ya, yang menulis tentang apa namanya metode uh, Rasul atau Ar-Rasul Al-Mu'al Mu'allim Ar-Rasul Huwal Mu'allim Rasul itu seorang mu'allim, seorang guru nah itu dalam buku tersebut disampaikan atau dikutip berbagai macam hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan bagaimana cara Rasulullah SAW ketika menyampaikan uh, ta'limnya ketika menyampaikan tarbiyahnya, ketika menyampaikan pengajarannya kepada para para sahabat diantaranya adalah yang metode dipakai adalah memberikan permisalan atau memberikan contoh atau juga nanti diulang tiga kali memberikan dengan apa namanya dengan contoh yang mudah dipahami nah diantaranya kita temukan dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW menggambarkan agar kita berhati-hati dalam bukan hanya kalau yang haram sudah jelas itu yang sudah sudah haram keharaman sudah jelas madalah dalil ala tahrimi sudah jelas sekali dalilnya yang halal juga sudah jelas nah ini ada perkara-perkara diantara halal dan haramnya tidak jelas yang subhat ini nah kita diminta langsung untuk hati-hati untuk hal tersebut menghati-hatilah mengumpamakannya rasanya seperti apa karena orang yang terlalu banyak melakukan satu yang subhat nanti akan dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan yang haram Rasulullah mengumpamakannya seperti pengembala pengembala yang mengembala yang mengembala di sekitar apa tanah untuk lihat kebun yang dilarang kebun itu masuknya hewan ternak maka dikhawatirkan jatuh ke, 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 ke dalam kebun tersebut nah seperti itulah bagaimana Rasulullah memberikan agar kita bisa memahami dengan jelas apa yang Rasulullah sampaikan kemudian ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallai maharimuhu ketahuilah sungguhnya likulli malikin bagi setiap penguasa atau seorang, bagi seorang raja itu Genhima itu punya apa namanya punya ladang atau ini mak- mak- makna- maknanya ini adalah bukan ladang tapi maknanya itu adalah hima itu maknanya adalah di sini di- diartikan bahwa setiap raja itu punya punya larangan punya tempat-tempat bisa juga kita maknai punya tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang nah, itu hima. Likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu. Nah, ketahuilah sungguhnya sungguhnya himallah larangan Allah itu apa? Maharimuhu. Segala sesuatu atau keharaman-keharaman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Larangan Allah itu adalah apa? maharimuhu segala sesuatu yang dilarang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Nah ini juga sama Rasulullah SAW ingin memberikan penegasan kepada kita Bahwa setiap raja itu punya ladang Punya tempat Yang tempat itu eksklusif Untuk dia Yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain Tidak boleh diambil orang lain Begitu sama Allah Subhanahu ta'ala Juga ada hal-hal yang dilarang Untuk untuk hambanya Apa itu? Yaitu tadi Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai contoh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengharamkan babi wanyakhinzir Itu adalah Allah yang kita tidak boleh apa namanya memakan apapun yang dihasilkan dari hewan tersebut kan gitu karena itu adalah Allah maharim hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah begitulah bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa namanya kehati-hatian agar kita menjauhi uh, sesuatu yang subhat. Makanya tadi apa namanya hadis ini bukan judul wafadlu alhalalu walharamu wafadlu ijtina bisubhat. Halal dan haram, halal itu jelas, haram juga jelas. Yang diberikan juga apa? Diberikan apa? Diberikan apa? Ditegaskan juga apa? Ditegaskan dengan dan keutamaan ijtina menjauhi sesuatu yang subhat, yang subhat, yang tidak jelas. Mungkin ada orang datang ke rumah kita membawa uang semuanya. Katanya ini uang apa? Enggak, ini buat bapak aja. Lo uang apa dulu? Terus enggak jawab-jawab. Tapi ternyata sedang musim uh, pilkada atau pemilu umpamanya, uang kayak gitu. Tanya uang yang apa? Enggak ini uang ini. Tanya uangnya uang apa? Jangan sampai uh, apa namanya? Sesuatu yang sudah jelas itu kita buat subhat gitu. Nah, terkadang terkadang itu Anda sebagai orang yang sudah jelas Keharamannya dibuat-buat subhat sengaja disamar-samarkan. Karena itu maka dalam agama Islam kita sangat apa namanya beruntung apa dalam agama Islam itu karena jelas sekali gitu. Seperti mulai dalam jual beli atau dalam muamalah maka Islam sangat memperhatikan akad awalnya itu apa gitu. Islam sangat memperhatikan itu akadnya apa gitu. Akadnya hutang piutang, simpan pinjam. atau investasi atau lainnya gitu. sangat jelas itu karena karena nanti berdasarkan akad itulah punya punya konsekuensi yang berbeda gitu. kalau hutang piutang atau kita meminjamkan berarti konsekuensinya yang dipinjamkan punya kewajiban untuk mengembalikan kan gitu kan gitu artinya kalau umpamanya akarnya jual beli berarti ada barang ada tukar menuk ada barang dengan jasa kan gitu Ada perpindahan barang kita membeli, kita mendapatkan barang yang kita yang kita beli. Karena itu maka dalam agama Islam sangat memperhatikan akadnya, akad awalnya apa gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk memperjelas, untuk jelas apakah yang kita lakukan muamal yang kita lakukan ini halal atau haram gitu. Boleh atau tidak gitu. Seperti itu. Karena itu maka hadis ini merupakan satu kaidah dalam dalam kita bermuamalah, dalam kita interaksi, dalam kita bertransaksi. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan sesuatu yang sudah jelas halal dan haramnya kita buat subhat atau kita buat menjadi samar hukuman. Dan terkadang kita itu malah membuat samar hukum hukum itu. Gitu. Makanya dalam muamalah kita yang jelas kalau menjual beli jual beli, kalau simpan pinjam simpan pinjam. Kalau memang menghutang menghutangi, kalau memang bentuknya itu investasi investasi, karena nanti punya punya apa namanya punya konsekuensi yang 
berbeda baik itu konsekuensi hukum maupun mungkin konsekuensi dalam hal muamalah kedua ke, kedua orang yang sedang bermohon muamalah tersebut. Nah kemudian potongan hadis potongan hadis yang berikutnya adalah ala wa inna fil jasadi mudghatun wa idza idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Nah, segumpal daging itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila segumpal daging itu benar, segumpal daging itu baik, maka baik seluruh tubuh, seluruh badan, seluruh jasad orang tersebut. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh manusia juga akan rusak. Ala wahya al-qabr ketahuilah bahwa itu adalah segumpal daging itu adalah hati disebut dengan hati. Nah, di potongan akhir di potongan akhir dari hadis Rasulullah SAW ini Rasulullah menyampaikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita apa namanya saringan penyaring apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa itu hati? Hati kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan Itu ternyata kita punya di dalam diri kita sendiri itu Apa namanya, punya apa namanya, saringan yang luar biasa Saringan yang disebut dengan hati, hati kita Coba lihat, hadis, potongan hadis yang pertama tadi menyebut tentang halal itu jelas, haram itu jelas Di antara keduanya ada yang mustabihat, ada yang samar sumhat Namun di akhirnya Rasulullah menyampaikan kalian itu punya hati yang dimana hati itu sangat sensitif, nggak lagi perlu bertanya ini halal apa ini dalilnya ini dalil haramnya mana ini dalil halalnya mana tanya aja hati nurani kamu gitu karena hati nurani kita tidak pernah berkata bohong nurani kita tidak pernah berkata dusta. Atau yang sering kita sebut mungkin oleh orang-orang kita, orang tua kita dulu itu nyebutnya dengan hati kecil Hati kecil kita itu tidak pernah berdusta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Makanya sini Rasulullah memberikan penegasan yang luar biasa bahkan sampai menggunakan penguat Mengata inna Bahkan depannya disebut dengan ala untuk tanbih Ketahuilah Sungguhnya di setiap tubuh manusia itu ada mudgoh Ada mudgoh ada segumbal daging Dan segumpal daging itu disebut dengan hati Setiap tubuh itu punya itu Kalau hatinya baik Maka seluruh Yasadnya juga baik Tapi kalau hatinya buruk Maka semuanya buruk Maka takaran kita itu adalah Yang ada dalam diri kita itu adalah hati kita Nurani kita Nurani kita yang menjadi takarannya Nah ini Rasulullah menyampaikan kepada kita Sejak mungkin 14 abad yang lalu Kepenyamaan kepada kita bahwa kita itu punya dan menurani kita Maka tanyakan hati kecilmu Karena itu maka Ketika ada seorang sahabat namanya Wabisoh bertanya kepada Rasulullah Tentang meminta fatwa Kan jawaban Rasulullah Istatiqalbak 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 kan Sampai tiga kali Ya Rasulullah berikan fatwa kepada aku Maka Rasulullah menyampaikan kepada seorang sahabat Yang bernama Wabisoh Ya Wabisoh mintalah fatwa kepada hatimu Mintalah fatwa kepada hatimu Mintalah fatwa kepada kepada hatimu Sampai tiga kali Diminta agar Mempertimbangkan itu hati nurani Karena nurani tidak pernah berdusta Cuma memang Kebenaran hati nurani itu Kebenaran yang ada dalam nurani kita itu Terkadang tidak susah untuk keluarnya 
terhalang oleh apa? oleh hawa nafsu yang kita punya hawa nafsu yang kita punya itu yang sering menghalangi kebenaran hati nurani karena begitu tebal semakin tebal penghalangnya itu maka semakin redup cahaya kebenaran nurani itu semakin tidak terdengar di telinga kita semakin kita abaikan padahal mungkin nurani nurani kita sudah hati kita sudah menjerit agar itu tidak diambil agar barang itu tidak diambil agar perbuatan itu dilakukan sudah menjerit nurani kita namun karena tabir atau penghalang hawa nafsu begitu besar sehingga semakin redup semakin redup semakin redup semakin terbudut redup sehingga cahaya tidak keluar maka yang keluar itu adalah apa yang disuarakan oleh oleh hawa nafsu nah Rasulullah mengingatkan kita bahkan di apa namanya di akhirnya Rasulullah sampai mengatakan wa ida pasadat pasadal jasadukulluh ala wahyal kalbu kalau rusak maka rusak semuanya ini bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa bahwa setiap manusia itu punya nurani yang yang nurani itu pasti berbicara tentang kebenaran yang nurani itu tidak pernah berdusta baik untuk dirinya maupun untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini kan hadisnya nyambung betul kan yang di atas berbicara tentang halal dan haram dari kasubhat di bawahnya ditutup dengan pertimbangan rohani, rohani halal itu jelas dalilnya yang membuat hatinya tenang haram juga jelas dalilnya yang kita diminta untuk menjauhinya yang subhat ini sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya maka diminta pertimbangan hati kita di yang diminta pertimbangan nurani kita kalian punya nurani maka gunakan nurani kita untuk menimbang kebenaran kehalalan dan keharaman dari sesuatu yang subhat yang sama tersebut ingat bahwa hati kita tidak pernah tidak pernah berdusta di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu maka Rasulullah meminta kita atau mengingatkan kepada kita bahwa apa namanya kalian punya cahaya kebenaran diri kalian apa itu nurani maka sering-seringlah mendengar bisikan kebenaran yang keluar dari hati kecil kita hati nurani kita mulailah kita asah kita asah agar semakin tajam sehingga semakin menipiskan apa penghalang atau tabir dari hawa nafsu itu agar apa agar nurani itu agar nurani itu keluar agar suara nurani itu keluar dalam diri kita memang kita ditawarkan hal-hal yang yang menurut kita pokoknya tidak betul gitu mungkin kita ditawarkan sesuatu yang luar biasa apa namanya manfaatnya untuk dunia kita umpama ditawarkan uang sekian ratus juta mungkin ya ditawarkan itu mungkin hawa nafsu kita akan mengatakan bahwa ambil saja ambil saja terus mendesak kita itu ambil ambil tapi di sisi lain nurani kita menjerit jangan 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 karena itu bukan hakmu karena itu bukan hakmu karena ada sesuatu di balik itu jangan itu nah, maka kedua hal ini akan saling apa agak saling akan saling bertempur dalam diri kita antara ambil tidak ambil tidak maka nanti dengan berbagai macam caranya awak nafsu itu berusaha agar suara nurani semakin redup gitu bagaimana caranya Dan dengan berbagai macam alasan dengan berbagai macam alasan sudahlah tidak apa-apa ambil saja ini masih sedikit orang-orang lebih dari ini ambil saja insya Allah dosanya kecilan nah, sudah mulai mulai awak nafsu itu Dan tuan-tuan tidak bisa jangan nanti bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu 
wa taala itu kayak gitu. Nah, halal seperti inilah yang terkadang terjadi dalam dalam diri kita. Karena itu maka dalam hadis ini ini menjadi kaidah dalam kehidupan kita, dalam kita bermuamalah, dalam kita apa berinteraksi kepada 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 orang lain. Ini menjadi kaidah kita. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi menyampaikan kepada kita bahwa sesuatu yang halal itu sudah jelas ada dalilnya. Dan juga yang satu yang haram itu sudah jelas juga ada dalilnya. Dan kita yang sangat diminta untuk hati-hati agar kita terjebak di dalam keharaman kepada sesuatu yang disebut dengan mustabihat atau subhat, sesuatu yang tersamar hukumnya. Yang terkadang sesuatu yang tersamar itu menjadi bahan bagi syaitan untuk masuk ke dalam uh, tubuh kita, masuk untuk menggoda nafsu kita agar kita melakukan sesuatu yang subhat. Karena ketika kita seorang sudah sering melakukan yang subhat, dilakukan berulang kali, berulang kali, berulang kali, maka dia akan menganggap sesuatu itu menjadi sesuatu yang yang mudah atau yang remeh. Nah, ketika dia seperti itu, dikhawatirkan dia akan jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Imam Muslim tentu saja hadis ini diriwayatkan dengan redaksi yang ada beberapa kata yang berbeda. Ada beberapa kata yang berbeda baik riwayat Imam Bukhari maupun riwayat Imam Imam Muslim. Di antaranya ada kata mustabihat. Itu mustabihat dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan uh, musyabbihat. Ada beberapa kata-kata yang kata yang berbeda tapi apa namanya walaupun diriwayatkan dengan kata yang berbeda namun mempunyai maksud dan tujuan-tujuan yang yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang apa haram dan juga dari hal-hal yang subhat. Karena orang yang sudah menja- bisa menjaga diri dari yang subhat, maka dia sudah apa namanya sifat warah. Siapa orang yang paling warah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mengaku umatnya, kalau kita mengaku umatnya Rasulullah sallallahu kita ikuti perilaku beliau, kewaraan beliau sehingga kita menjauhi hal-hal yang subhat. Kenapa kita diminta untuk menjauhi hal yang subhat agar kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Kenapa kita tidak untuk hal-hal haram untuk menyelamatkan agama kita dan juga kehormatan kita, agama kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kehormatan kita di dunia dan akhirat sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun juga kebahagiaan di di akhirat di dunia wal akhirah kita mendapatkan kebahagiaan dunia juga kebahagiaan di akhirat amin ya rabbal alamin mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi yang bisa kita dan yang kita dengar dan kita pahami tadi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan atau dipermudah untuk bisa mengamalkannya ini kita sudah diada di penghujung ya di penghujung tahun 1441 Hijriah yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan di apa kita bisa menutup tahun ini dengan kebaikan dan juga menjauhkan hal-hal yang subhat ya dan apalagi yang apalagi yang haram dan juga nanti kita awali tahun baru ya di tahun baru 1442 Hijriah ini kita awali juga dengan dengan kebaikan sehingga tahun kita tutup dengan kebaikan, kita awali juga dengan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang nanti mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh